0: Bienvenido al podcast de Respuestas Cristianas con el pastor José Daniel Espinosa. ¿Qué es la alabanza? Parece una pregunta sencilla, con una respuesta muy obvia, ¿verdad? Para los que hemos crecido en la iglesia, la alabanza es ese tiempo que hay los domingos durante el culto, en el cual un grupo de personas nos dirige a través de instrumentos y de cánticos cristianos. Pero desde una perspectiva bíblica, eso no es la alabanza. En todo caso, esos tiempos establecidos los domingos para tocar instrumentos y cantar podrían convertirse en alabanza. Pero no necesariamente son alabanza. Uno puede congregarse en la iglesia un domingo, tocar instrumentos y cantar canciones cristianas y aún así no estar alabando. De hecho, en la Biblia encontramos testimonios que demuestran que esto realmente sucedía. El profeta Isaías en el capítulo 29 recoge las palabras del Señor. En el versículo 13 dice lo siguiente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estas eran personas que aparentemente se acercaban a Dios con su boca. Es decir, nombraban a Dios, parecían estar dirigiéndose a Él. Con sus labios honraban a Dios, dice el texto. Es decir, el contenido de sus palabras era el correcto. Lo que sus labios pronunciaban era aparentemente bueno y honraba a Dios, al igual que nuestros cánticos cristianos de los domingos. Pero hay un problema con esta aparente alabanza. ¿Cuál es? Dice el texto, su corazón está lejos de mí. Estaban haciendo algo aparentemente correcto, que todos nosotros a simple vista hubiéramos reconocido como verdadera alabanza, pero Dios rechaza esa aparente alabanza porque el corazón de tales personas estaba lejos de él. Del mismo modo, nosotros podemos reunirnos un domingo y participar aparentemente de un culto de alabanza que en realidad no tenga nada de alabanza, porque nuestro corazón esté lejos de Dios. Y cuando nuestro corazón está lejos de Dios, y ahora veremos qué significa eso, entonces nuestros cánticos por muy hermosos que sean, nuestra música, por muy bien hecha que esté, en lugar de ser algo agradable para Dios, se convierte en algo aborrecible para Él, y en algo que Él rechaza por completo. Y quizá algunos se preguntan, ¿y esto puede pasar de verdad? Bueno, de hecho, sucedió muchas veces con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El profeta Amós recoge las palabras de Dios cuando les dijo al pueblo de Israel, en el capítulo 5, versículos 23 y 24, Fuera de aquí, con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Lo que encontramos aquí es a un Dios que detesta las alabanzas de su pueblo. Aparentemente son preciosas, pero para él son insoportables. Parecían alabanzas, pero estaban lejos de serlo. Ahora bien, yo sé que ninguno de nosotros quiere ofrecer a Dios algo que él aborrece. Pero déjame decirte que es probable que en alguna ocasión todos nosotros lo hayamos hecho. Quizás sin ser conscientes de ello, por supuesto. Pero cuando uno canta a Dios de manera mecánica, porque es lo que siempre se hace, porque los demás lo están haciendo, o simplemente porque sientes que eso es lo que otros esperan que tú hagas, tu corazón, en realidad, está lejos de Dios. Cuando cantas sin pensar en lo que cantas, sin ser realmente consciente de cada una de las palabras que pronuncias, sin sentir cada estrofa y dejar que cada verdad pronunciada te conmueva profundamente, en realidad tu corazón está lejos de Dios. Cuando cantas mientras miras y te distraes con el móvil, mientras saludas con la mano o guiñas el ojo a los que llegan tarde, o mientras hablas y ríes con el de al lado, en realidad eso no es alabanza. La alabanza está en otra dimensión. La alabanza es un ejercicio espiritual que requiere poner todo el corazón en ello. Por eso el salmista escribe en el Salmo 86,12 Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón glorificaré tu nombre para siempre. No existe la alabanza verdadera si en ella no se implica todo en nuestro corazón. ¿Y qué es el corazón? En la mentalidad hebrea y por tanto en la Biblia, el corazón representa todo lo que somos. El corazón involucra nuestro cuerpo y nuestra alma, todo nuestro ser. El corazón son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestras intenciones. Por eso, cuando una persona alaba al Señor con todo el corazón, no será fácilmente distraída. Porque todo su ser, todo lo que ella es, se encuentra concentrada en Dios. En su grandeza, en su gloria, en su fidelidad, en su misericordia, en su perdón, en su amor, en su gracia inmerecida y en su eterna justicia. Su mente está eclipsada por la gloria de Dios, se derrite ante él. Cuando uno alaba, y alaba de verdad, no lo hace con indiferencia, sino con excelencia. No con apatía, sino con alegría. Por supuesto, la alabanza es polifacética. A veces uno llora mientras alaba, otras veces grita de gozo, otras veces suplica por el perdón de Dios y su consuelo. Dios trata de manera íntima y particular con cada corazón que alaba sinceramente. La alabanza verdadera es ordenada, pero también es espontánea. Se hace con inteligencia, pero también con emoción. Y en ocasiones es atrevida. La alabanza no se puede imponer. Es una decisión libre y voluntaria de un alma enamorada, rendida y fascinada por la grandeza de su Dios. La alabanza no es un espectáculo donde unos pocos participan y otros muchos miran. Es una experiencia vital donde todo verdadero cristiano debe participar una cosa es cantar y otra es alabar la alabanza verdadera es poderosa los muros de jericó se derrumbaron por la sincera alabanza de un pueblo pablo y silas cantaban himnos a dios estando en la cárcel de filipo y dice hechos 16 que el resultado fue el siguiente como a la medianoche pablo y silas estaban orando y cantando himnos a dios y los presos les escuchaban entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Y el carcelero dijo a Pablo y a Sila, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Sabemos cuál fue el resultado. Él y todos los de su casa creyeron y se bautizaron. Hay poder en la alabanza sincera, en la alabanza que se hace con todo el corazón. Así que la próxima vez que participes de un tiempo de alabanza, recuerda que hay una diferencia entre cantar y alabar. Solo hay una alabanza que agrada a Dios y que Él no rechaza, y es la que se hace con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Que el Señor nos ayude. Amén.